0: えー、とこの収録もですね、まとめ取りしているので、えー、何回目かということになりましたね。あのー、日本もですね、まあ、この収録もあの夜型から朝型に変えてね、非常にすがすがしいというか、早起きしてるでしょ、
1: 今そうです、ね、毎日別に
0: テレワークだけど早起きしてるもんね。はい、え5時
1: 、まあ、そのぐらいに起きて、うん、でちょっとなんか身支度整えて、うん、パソコンに向かってお仕事をするっていうルーティンワークみ
0: たいな、ね、それはあれですか
1: 自分は軽くします日焼け止めとか塗ってみたいな、うん
0: 、まああのズームミーティングの時とかねさすがにすっぴんでは登場、
1: はいそうね、しないですもん
0: ね、はいうん、女性はそこら辺大変だよねそうですねでもねそこら辺の,そのあれだね気持ちの切り替えっていうのが自宅って難しいねやっぱりねあの気,まあ、気合という問題じゃないしあのそういうのが慣れてる人ノマド的なと,とことかうちの,あの鈴木学副社長のようにあのノマド的なものが非常に慣れてる人からすると多分何ら問題もないしで僕もあの別に実務的には慣れてるしいろんなこと考えたらあの会社で何人か他の人がいる時にあの機材使って Zoom でミーティングやるよりは1人でこもった方がやりやすいかなという気は最近非常にしてるけど。その切り替えとかね,
1: そ
0: うねうんあの、それが、そういう環境がない人からすると、なかなか難しいし、だ,だけど、まあ、今回、本当にあれだよね、ニュースの中で言われている中で言うと、都心一極集中が、本当にこういう時を機会に、通勤、やっぱ通勤ネックっていうか、まあ、またちょっと電車混んできたかなっていう感じは、ちょっとしますけど、そ
1: うですよね、うん、街もちょっと。
0: ちょっとあの混んできましたね,で,ねでも、こうなんないと、経済はもう動かないから。それを嫌ががっててもしょううないといとかただ電車通勤の,あの混雑の満員電車は避けたいという人はかなり増える中でいうと本当にその都心のいいところにオフィスを集中してみんな集める必要があるのかとかそれが分散してサテライト的なものになってそこはズームとしてあのつないでいくのかとかもちろんその人の働き方とかもちろんその場所に来なきゃとか人を呼ばなきゃいけないっていうことになると非常に難しいし僕はそのじゃあ一気に郊外が潤うわっていうにはやっぱりまだまだ時間がかかるしなぜかっていうとそれだけじゃないからねそのまずそもそも仕事がありますかっていうところとそもそも今医療も含めてとか利便性がかなり合理的に、えー、カットしてきたということもあるのでそれがどうやってまた戻ってくるのかなっていうことはあの一概に疑問なんで特に不動産の価格について都心が下がってかあの郊外が上がってっていうのになるともわからないんだけどでも今までの,その合理化一辺倒的な考え方からちょっと分散していきながら郊外というものが本当に生かされていくというふうに思えば僕は非常にいいことかなという気もしてます。ななののでですね、えー、今回のこととんかを本当にに前向きに捉ええて考えるとまあ、人類はそういうものに対する変化ということに関してはより柔軟に対応していく必要があるしやっぱりね僕もね新幹線乗ったり飛行機乗ったりねしょっちゅうしてたわけですよその時にこんなに人って毎日移動するんだなとえなんでって自分ながらにしても思ってたりしたでそれがいざとなって行かなくても解決してしまう話もあるもちろん行かないと解決しないこともあるしあのただ使い分けていくんだろうなとなるとなんとなくじゃなくてこれは何のために、えー、必要なのかとそうだな経営者的なことからすると従業員に対する働き方なんかも会社に絶対に来なくたってやっぱ成果,成果を上げてもらうためにはどういうところをねお願いいいしててたらいいのなんてことなんんことかもより昔よりは分かりやすくなったというか、なかう両子ちゃん的にも働きやすくなったんじゃないかな
1: 。そうですね、うんはい
0: 、だよね、はい、やっぱりあの、まあ、作業というとちょっとあれなんだけどルーチンワークのような仕事があってでパソコンの中でいろいろ処理していったりするってことを考えれば、必ずしも会社に来てなきゃいけないってわけじゃない、ただやっぱりだから会社コミュニティの場だったりするかもしれないね。こうやってたまに、ね会うと会いたいた気だからあと食事なんかはやっぱり非常に難しいのは黙って食べろって言われてもねみたいな
1: 。<笑>本当はいだから
0: ワイワイやってもいいように鍋一つでつつくってのはもう難しいんだったらそのあたり工夫してやれば僕はいいんじゃないかなというかそこら辺は多分人間気をつけながら、まあ、特に日本人なんかは器用だからやっていけんじゃないかな。多分海外行った時はねおしぼりの一つも出てこないしなと思いながら、どうなんだろうね、まあ、そこらへんは変わっていくのかなっていう気がしますけどね。うん、だから、まあ、こういうことも考えながら、あの、また進化していけたらいいかなと思いますね。すねはい、じゃあ、今日のテーマいきましょうかね
1: 。はい、はいえー、今日は、えっ、ー、と、前回の続きで、ヨーロッパ編で。えー、東部について、お話をお願いいたします。はいそうですね
0: 、あのー、東ヨーロッパっていうことですね。なかなか正直ね、僕らも。ドイツとか西側のところまでは行けてて、東側については話はいっぱいあるんですわ。あのブルガリアの不動産とか、えー、それこそ、ま、ジョージアもやったりもして、エストニアもやったりもしながらも、あのなかなかそのなんだろう本格的にうちの会社がそこに全部やってますよってわけではない、地味ながら実はやってたりしますけど、それはなんでかというとあ、まあ、あまりにも国がまだ小さかったりする、そさ,っきのさっき言って前回の GDP の話とかでも、まあ、分かりやすい国、えー、人口もそれなりに、まあ、4 0 0 0千万以上いる国とかであればいいけど、まあ、東になるとなかなかそこまでいなかったりするだけど、まあ、注目する中でいうと東ヨーロッパっていうのはね一言で言うとその国によって、えー、財政事情労働環境事情が全然違ってますと、まあ、分かりやすく言うと。出稼ぎに行く人がえー、多い国がまだまだ多かったりするそうするとそこの出稼ぎ行ってる国の不動産は安くて当たり前というかだってそこの国で富が得られないから例えばドイツに行くわけですルーマニアからとかブルガリアとかルーマニアとかブルガリアっていうのはそういうまだ労働者の方が多かったりして給料的にも非常に低いからドイツで働いた方がいい給料が得られるまあ出稼ぎ的なね話で言うと。そこの今度、うん、国がまだ潤ってないのでただ不動産はだからまた桁外れに安かったりするまだまだ国の情勢も、まあ、なんだろう政治的に不安定っていうよりもどちらかというと経済的にまだまだ厳しいそれはもともとやっぱり何に由来してるかというと前も喋ってるけどやっぱり旧共産圏に位置してたから共産主義って今の社会にそぐわないっていうのは多分理解でできると思ううけけど要は働かななくても一緒になっちゃうわけですよ富の分配を一緒にしましょうと頑張った人が儲かるような仕組みではないと、まあ、資本主義もこれ行き過ぎるとなかなか問題もあるんだけどさすがにそれを実践した国が結局みんなダメになって、まあ、中国なんかはあの社会主義って言ってるけど実際は市場経済主義に実態はもう市場開放しちゃったのでそれから GDP が一気に伸びて。年、小平さんが出てきたときから、1980年代後半ですよ。だけど、政治的にはいろいろ弾圧したりするから、なかなかこれがこれで独裁政権的になっているというのが実態ね、ロシアとかもそう、だけど、実際、そのまあ、まだ30年なんですね、そういう意味じゃね。だから、その中で、まあ、不動産ということ、でもね、実際、そのなんだろうな、僕もデベロッパーにもともといた私からすると、まだこれから開発がされるというワクワク感というのかな、あの非常に期待感はあるかなと、ただまだまだ、うん、洗練されてないというか、なんだろうな、国的に言うと、新興国扱いではないので、法律がしっかりしてないかということではないんだけど、今ね、うちもあのエストニアとかラトビアとかっていう、そのバルト三国と呼ばれてるところが、ロシアの隣にあるわけですね、西側に。北はフィンランドだったりするので、位置的に言うとヨーロッパの一番東側というところなんだけど、ここで不動産を、まあ、1000万ぐらいの物件なんかを取り扱いしてるんだけど、その物件とかの,あの手続きとかがね、西側諸国も止まってたりするけど。それよりも止まってるねだからやっぱりね手が足りないとかまだまだそこらのシステマチックになってるかというとそうでもなかったりする。だけど本当は不動産っていうのはそういうところの、うん、まだ新規開拓とか要は、うん、普通に考えると街中はもう開拓のしようがないから他のところに行って郊外でっていうと不動産ってもちろんそのコロナでまた郊外が重視されるかって言いながらもやっぱり人間って1人じゃ暮らせないし利便性を求めながらみんなが豊かになっていくっていうふうに考えた時に特にヨーロッパなんかは小さな商店があって町並みがあってそこに人たちが暮らしてみんなで共同的に暮らしていくのでコミュニティっていうものをなくすわけには多分僕はいかないかなと思っててその中で考えると旧市街も小さいんですね大体人口もそんな大きくないから。はいだからその周辺が、まあ、そんなに田舎でもない中でまだ開発の余地があったりする場所があるわけですよ。エストニアとかも僕らがやってる物件とかもそうなんだけどそういう,うやってるという紹介してるわけねそれがまだ 1,000 万2500、うん、万ぐらいで買えますよとかっていうことなんでもちろんあのすぐガッと上がっていくわけじゃないんだろうけどいい場所で、えー、そういう国がちゃんと成長していくということで。考えればまたそれはそれで面白いのかなとかいうふうな感じになるのでちょっとまたねあの西側のヨーロッパとは違って資産保全というよりもまだまだチャレンジ的な要素が大きいので一般的に東ヨーロッパに関しての不動産投資というものを僕らがおすすめをがっつりしていっても僕ら的にもあんまり商売になりにくいというかねそんなに数も増えていかないのでなんだけど扱い的には非常にあの魅力的な国もあるし国によっても全然違うので本当はね今年あたり東ヨーロッパ開拓を僕もしたかったんだよねアメリカ去年散々結構行きましたとで西ヨーロッパ系は一昨年ぐらいかなからまあその前の年ぐらいからドイツを中心にいろんなところ行きながらえールート開拓もしてイギリスフランスイタリアとかスペインとかポルトガルとかそういうところの,開発あの開拓もできるようになってきた。でじゃあ今度は東だねって言いながらなかなか後回しになってたんだよねだからだけどそこは行ってみていろんなところも感じながらと思ったんだけどなかなか今のご時世なんでちょっと行きにくいよねっていう感じなので、まあ、また1年ぐらい延びちゃうのかなと思いながらも、まあ、停滞してる状況からがそのままであれば多分そういう状態のまま推移していくのかなという感じなので焦ってやらなくてもいいのかなという気はしますで現に東ヨーロッパ系でいうと僕らの実績でいうとえー、っとエストニアのの中心地の新築物件ですねこれが、えー、1,000 万円台で買えたりしますと坪単価100万ぐらいで買えたりしますと、えー、ラトビアなんかはもっとそ 1,000 万もいかない、まあ、中古ですけどね550平米ぐらいのものが買えたりするということでいうと、まあ、東南アジアの価格よりも安いんですね実はだから別に東南アジア否定する気も全くないんだけどヨーロッパででもヨーロッパにこだわるんだけど大きな国とかはなかなかちょっとお金出せないなでもヨーロッパに一丁ょかみしたいというか憧れ持ってる方からするとそういう僕気持ちはなんとなく分かるでし
1: ょそうですね、
0: うん、だからそういう方のためにもですねより安全な取引ができてよりなんだろうな人生の豊かになるための一つの資産分散的なものかな。だからそんなにそのこれを持ったからがっつり値上がりしますよとかっていうわけじゃないんだけどあのそれを持ったがゆえにそれをきっかけにヨーロッパに行きましょう的なでやっぱりヨーロッパは車で運転して行けたりしますよっていうお客さんも結構いるのでいらっしゃるのでそういう意味では面白いかなという気はしますよねだからそのいきなりル,ルーマニアブルガリア的なところでいうとちょっとまだまだあのこれからって感じもするので優先順位的には低いしキプロスっていうねトルコの南にあって北キプロスはトルコだったかな南キプロスがギリシャ領だったかなまだやっぱり安いんですよでそれは安いよねだってパスポート的ないわゆるグリーンカードでねあの永住権が取れるハードルも非常に低かったりするので別に日本人ってそうは言っても永住権取る必要性はあんまりないんだけど。そういう国がどういう政策をしていてそういう不動産がどう成り立っているかっていうのを一通り見た上でお話はしたいなという気はしているので、まあ、ますますですねちょっと時間的にはタイムラグができちゃうんですけど今後頑張ってそのあたりの情報収集に渡して皆さんにいい話をお届けできたらなと思いますのでぜひ注目しておいていただきたいなという
1: ふうに思います。お会いしましょうありがとうございました
0: ありがとうございまし
1: た